0: Мы все выросли в пространстве отсутствия личного пространства, личных границ. Вот многие люди не понимают этого. Вот я у вас спрашиваю, кто из вас в детстве понимал, что родители следят за вами, читают ваши дневники, трогают ваши вещи или ночью открывают дверь, смотрят на вас, следят за вами любым образом? 99%, 99% вот моих зрителей, моих слушателей, наших соотечественников, дорогих, многоуважаемых, выросли в среде отсутствия личного пространства. Вот, вот, у, меня, вот у меня вообще вот было так, что три раза за ночь мой отец открывал дверь, смотрел секунд 5, на меня и на брата закрывал и уходил. Такие вещи вносят чудовищные искажения в психику. Какого характера, какого рода? Так как взрослые люди, родители, для ребенка являются всем миром, который у него есть, вырастая, мы начинаем проецировать отношение родителей к нам на отношение мира к нам. И когда мы вырастаем, и у нас были такие ситуации в детстве, у нас возникает ощущение, что мы всегда на виду. Мы всегда на виду. Нас все видят. И это может продуктивно проявляться. Человек думает, что он герой фильма. И везде ведет себя красиво. Везде поступает хорошо. Потому что Бог не фраер. Бог все видит. Но чаще всего это проявляется абсолютно деструктивно. То есть, допустим, вы пошли на свидание. Девушка вас обозвала, отвергла. Вы идете домой один. И вас сжигает Позор и стыд, как будто это видела вся планета. Или у девушек так происходит, когда девушка там первая написала какому-то парню. Он ее так без энтузиазма ответил, еще что-то. И она вот сидит, ее физически косоебит. Она прям место себе не может найти. Ей нужно или вены себе вот порезать, или еще что-то. Непонятно, да, как с этим жить и что с этим делать. И вот начинается вот это творчество, да, там. Уходить, дверь закрой, у меня теперь другой». Вот это все. То есть на стыке вот этих двух э, психических вещей э, и возникает э, вот эта конфигурация современного общества, которая заключается в том, что никто не живет для себя, люди бесконечно показушничают, пытаясь э, доказать себе и окружающим, что никакого позора не было». Вот это, конечно, очень сильно вписывается в канву последнего релиза Оксимирона, да, где-то когда-то меня унизили, никто это не видел, но я с этим живу, мне кажется, что все это видели, теперь я всем буду доказывать, что я крутой перец. Мало у кого из вас есть видеопленка, где вы стоите на коленях и просите прощения, но это есть у вас в голове, и этого достаточно, так как мы сумасшедшие. Нам кажется, что все следят за нами, всем до нас есть дело, все нас видят, мы вот на виду, все наши мысли будут прочитаны, еще что-то, еще что-то. Добавляет этому, конечно же, куда без него, советское воспитание. Помните детскую сказку? «Тайное всегда становится явным». Вам не читали в детстве, мама, Виктор, Юр? Пацану дали кашу жрать, но не хотел есть и придумал, что сделать. Выкинуть из окна содержимое каши. Оказывается, это упало на шляпу на голову мужчине. Он поднялся, пожаловался матери. Мать отстрапонила своего сына и сказка заканчивается словами. «Бандера наш папа, мать нашу, заканчивается словами. «Тайное всегда становится явным». Это невероятно корежит психику детей. Вот, например, моя мама Армену, мне я не помню, но Армену точно говорила, знаешь что? Что когда он врет, у него это на лбу написано. И когда Армен хотел врать, знаешь, как он к маме подходил? И это уродует психику чудовищно. Самое главное, к чему приводит, когда ребенок думает, что его всегда видят. Невозможность самоочищения. Невозможность самоочищения. Когда человек думает, что его все видят, вот смотри, вот вот у нас процессы физические переходят в процессы психические. Когда человек идет в туалет, опорожняться, мыться, в душ, он должен быть наедине. Понимаешь? Даже если женщине 20 лет живешь, у нее должен быть отдельный туалет. Отдельный. Что она могла побыть одна, сама наедине с собой. А сама очиститься. И когда у нее нету, неважно с кем ты живешь, с женой, с родителями, с братом, с ватом, ограниченное физическое пространство уродует психику. Уродует страшно. И соответственно, когда у человека есть ощущение, что за ним наблюдают, он теряет возможность самоочиститься. Потому что, чтобы самоочиститься, ну, это процесс интимный, мало кто, вот ты даже на улице не можешь ходить в туалет, если кто-то тебя видит, понимаешь? Даже просто в общественном туалете стоишь у писсуара, если кто-то вплотную подойдет, большинство людей остановит процесс. И что происходит? Когда тебе кажется, что за тобой всегда наблюдают, ты не можешь начать процесс самоочищения. Потому что процесс самоочищения подразумевает признание того, что ты грязный, ты грязный, и когда мы делаем какие-то стыдные поступки или с нами плохие вещи происходят, мы физически хотим отмыться, понимаешь? Вот как Гриффит э, эта сцена, как вот мы бэткомедию смотрели, когда Данила Козловский захотел вставить, да, он типа глаза душем мыл. Это так с нами происходит, когда мы делаем подлые вещи или с нами плохие вещи происходят. Мы хотим отмыться, но чтобы отмыться, нужно оказаться одному. Соответственно, когда человек не может оказаться один, у него происходит бесконечное накапливание стыда, позора, чувства вины. Человек отоздествляется сам с собой, он уже не может сам с собой поговорить. Потому что, чтобы сам с собой поговорить, нужно, чтобы никого не было. И, скажем так, многие люди не понимают, насколько подсознательно всю жизнь их сопровождает вот это ощущение присутствия кого-то. Вот когда я был подростком, я всегда думал, типа, вот я сейчас развалился на диване, а вдруг сюда моя одноклассница телепортируется и меня таким увидит. Нет, надо, надо, ну, аккуратно сидеть, что такое. Или, например, мне вот казалось, что вот за мной высшие силы там наблюдают, и все мои грехи и позитивные поступки записывают. И вот то, что я стал таким неряшливым в 22-23 года, это был мой бунт от усталости. Я настолько заебался уже, там, казаться кем-то для для невидимых каких-то существ, еще что-то. Я так заебался. Я настолько, вот У меня была последняя, причем это интересно, у меня была последняя вспышка ухаживания за собой, когда вот я сам себе прически делал сложные, ходил там в рубашках, аккуратно брился и все такое, а, все, я настолько заебался, что у меня просто кончился ресурс, и все, я начал рыгать в прямых эфирах, ходить за заросший, Похуй как, похуй где-то, набрал лишний вес, еще что-то. Еще что-то. Это просто реакция, ну, уже, блядь, не, понимаешь, да, это невыносимо уже. И нужно понимать, что э, от этого очень тяжело лечиться. Очень, вот ты, вот ты когда остаешься один в комнате, понять, что ты реально один, тебя вообще никто не видит, никто никогда не узнает, что ты делал один в этой комнате абсолютное большинство людей настолько больны патологическим магическим мышлением черт что магическое мышление это официальный медицинский диагноз когда человек думает что вот э, то что он делает это как-то влияет там на мир или там о какие-то сущности или просто там я в кино еще что то это совершенно нездоровые вещи Вот. И, конечно, они приводят к очередному витку глубочайшего усиления эго-маньячества. Понимаешь? Человеку начинает... Вот откуда берется вот это, что ты идешь по улице, люди смеются, и ты думаешь, что они над тобой смеются. Да, потому что когда ты привык к мысли, что весь мир за тобой следит, да, залезают тебе в голову, тебе в дневник, заходит без стука, э, ты начинаешь всех подозревать в том, что они думают о тебе. Вот если бы вот эти люди с пораженным э, вот этим недугом осознали, насколько окружающим похуй, э, с одной стороны им стало бы очень легко, а с другой стороны очень грустно, да. Вот так вот, такие дела. Как лечиться от этого? да? Как лечиться от этого? Проходите мой курс лечения от дурки.